0: Bueno, la situación, como muchos pueden percibir, es muy compleja eh, si bien la presencialidad todavía está garantizada y el servicio está garantizado de una de un modo bimodal una semana o dos semanas asisten y la otra semana los chicos no asisten manejándose por burbujas eh, la situación es compleja porque hay muchos casos, ¿no? y eso hace que muchas veces por el contagio o la presencia sospechosa del virus en un docente o en un alumno, se tenga que aislar un grupo mm. u otro grupo, y eso requiere una organización cotidiana de los colegios, ¿no? Entenderás.
1: Sí, ¿Sí? Me imagino que la, la, la logística te aparece un caso en una burbuja y te cambia todos los planes, ¿no?
0: Totalmente, porque eh, será mucho en la secundaria. Encima cada nivel tiene como su dinámica, ¿no? Eh, mm. La secundaria tiene docentes que pasan por muchos colegios a la vez, entonces eso hace que cuando se aísle un docente en un colegio se aísla también en los otros en los que trabaja. Bueno, es una logística compleja y cotidiana en este momento.
1: ...sabes que esto que estás planteando Fernando... ...lo charlaba el otro día con gente conocida... ...que da clases en escuelas secundarias... ...y justamente es el mismo planteo... ...o lo mismo que estás contando a vos eh, ahora, ¿no? Me decían esto que estás remarcando, ¿no? Que no es lo mismo la primaria que el secundario... ...porque en el secundario... ...el profe de historia da en una escuela comercial... ...después se va a la escuela técnica... ...después se va a la de tal barrio... ...después a la de tal distrito... ...y le agarra positivo a ese profe... ...y se arma todo un desbarajuste tremendo, ¿no?
0: Totalmente, es así... Y bueno, y se dan un montón de variables, además de esa, mm. donde a veces estuvo en contacto con algún alumno alguna, uno, un grupo de alumnos que tuvo COVID, uh -huh. o que eran sospechosos. También los chicos en la secundaria son más independientes, sí. no siempre están cuidando las normas como corresponden. Eh, lo intentamos, respetamos los protocolos, pero los chicos tienen una vida, siguen siendo adolescentes. Sí. ¿no? Entonces, eh, eso hace que... Eh, digamos sea muy compleja la situación yo siempre digo que hay que recordar que los protocolos no son una garantía son pasos a cumplir uh -huh. pero que los seres humanos siempre podemos cometer algún error uh -huh. entonces lo que hay que cuidar es la vida de los seres humanos ¿no? Eh,
1: pero bueno, es complejo ante tu pregunta es muy compleja la dinámica de los colegios en la actualidad vos sabés que el intendente de San Rafael Emir Félix eh, ayer justamente hizo un pedido y apuntó directamente a los colegios secundarios, no eh, la situación en el sur está complicada hoy día está te diría que por demás complicada eh, respecto de la pandemia, con el hospital Sestacov que está al borde del colapso, igual acá nuestros vecinos de Alvear, en, este, que también están es muy difícil lo que está pasando, y el intendente de San Rafael pidió, justamente apuntó a, a la suspensión de, de las clases, digo, de manera presencial, ¿no? que se entienda, en, en el secundario. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué opinás de eso si tenés una opinión, Fernando?
0: Sí, lo escuché al intendente eh, y estoy que al tanto de lo que está pasando en Aldear eh, y en otros departamentos también de Mendoza. Mira, yo eh, quiero ser prudente de esto. Me parece sí. que eh, hay que tener en cuenta cómo está el sistema de salud, eh, es fundamental. Uh. Hoy por hoy el tema de las camas es un interrogante. Sí. Tenemos esa información. Eh, sabemos que cuando la vida está en juego no hay margen,
1: ¿no? Sí, sí, y No está hay bien.
0: margen para especulaciones. Yo creo que acá los políticos se tienen que centrar y tienen que discernir realmente eh, por región eh, cómo está la situación y desde ahí tomando medidas. Hay que dejar un poco de lado las situaciones, eh, la, digamos, las búsquedas personales sí. eh, y políticas o partidarias mira muy, se está dando relacionado con esto muchos padres pero muchos padres que no quieren enviar a los chicos al colegio porque sí, tienen miedo lo sé porque eh, porque hay familiares que están enfermos o que tienen algún tipo de vulnerabilidad entonces están preocupados digamos, y esto se nota yo creo que ustedes lo deben notar si, sí, lo notan no acá en Mendoza mirá Fernando, y, no, acá no nos, llegan, nos, llegan,
1: nos llegan miles de mensajes diciendo esto que estás diciendo vos muchos padres sí. que tienen que van más allá de lo político partidario que que tiene que ver con la rencilla acá no tiene que ver la grieta si sos peronista, radical, el pro, izquierda o derecha el papá, esto, esto que estás diciendo vos es lo que te dice el padre ¿qué hago? porque yo tengo miedo ¿No? es eh, porque eh, viste cuando vos escuchás, eh, el papá por ahí también tiene relación con, con un médico o una enfermera, ¿no? y entonces cuando, que, porque la, la versión del médico o de la enfermera o del enfermero no es la versión oficial, no porque el médico es el que está en la trinchera y el que te dice la posta, te dice, mira, acá estás, con... pero muy complicado. Y ese, y ese médico también tiene acceso a otros vecinos, y ese es el vecino que te dice o que llama a la radio y dice, che. Estoy preocupado, no sé si seguir mandando a mi nene o a mi nena a la escuela.
0: Sí, eso se está dando mucho. Yo creo que acá, frente a la pregunta que me hacía, mm. nuestra posición siempre va a ser respetar lo que digan las autoridades, las que sí. sean, pero me parece que hay que hacer un análisis semana a semana, día a día, de cómo está la situación. Nosotros eh, inferimos por lo que está pasando que... En el futuro, más o menos inmediato, cuando la curva esté más arriba, eh, algunos espacios se van a tener que suspender dentro sí. de las escuelas. se eh, eh, diría casi como inevitable, pero sí. bueno, no, no tengo una voz de que el Ministerio eh, ah, sí, de Salud es autorizada. Ah, sí, lo contás desde tu experiencia. Creo que se entienda
1: así, ¿no? Eh, está clarísimo. Eh, Ah, eh, digo, dentro de la misma situación en este caso, que tiene que ver con todo, también lo de la pandemia, lo del COVID-19, ¿cómo está el tema económico con ustedes eh, respecto de... Estamos hablando de colegios privados, ¿no? En cuanto a la sí. cuota, en cuanto a los subsidios que reciben, si es que reciben subsidios, ¿cómo está el tema? Eh,
0: con respecto al el aporte que hace el Estado a los colegios privados tiene que ver con los sueldos de una parte del personal docente, uh -huh. Eh, eso valdría en general no, no presentamos quejas, salvo los CEOs que recién hoy van a cobrar, uh -huh. digamos, que son los, los las instituciones educativas que tienen una fuerte impronta social.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Eh, pero eh, el resto está recibiendo esos honorarios en tiempo y forma. Uh -huh. eh, la situación económica en relación a las cuotas, Obviamente que es compleja porque ahora comienza un tipo de recesión inevitable y eso afecta directamente a los padres, y a las madres y nuestros colegios. Sí. Eh, en realidad, históricamente, estos meses son de recesión en el tema de la cuota. Como que el padre o la madre hace un esfuerzo por pagar la matrícula, ponerse al día y... Desgraciadamente, estos meses, mm. como que especulan un poco o mm. se atrasan, se relaja un poco el sistema. Uh -huh. eh, vamos a notar a partir de julio realmente si estamos en una recesión. O sea, los efectos de esta recesión lo vamos a notar en julio. Ajá. Como que todavía no tenemos un parámetro. Bien. Pero tenemos los antecedentes del año pasado, digamos, a una. Eh, digamos morosidad uh -huh. en algunos colegios superando el
1: 80% uh -huh. es mucho es mucho uh -huh. es mucho. Eh, eh, el papá sí. que dejaba de pagar la cuota este, ¿por qué? porque las clases no eran presenciales o por una cuestión económica ahora de todo un poquito ¿no?
0: hay de todo un poco pero la mayoría nuestra experiencia ha sido que la mayoría de los padres y madres eh, eh, ha sido por situaciones provocadas por la crisis económica actual ¿no? Uh -huh. De hecho, hemos hecho grandes planes de cuotas y, sí. y un montón de contemplaciones porque ha habido una situación muy vulnerable sí, sí, sí. En, en las familias de nuestros colegios. Pero
1: es, es muy alto, Fernando. Es cuando... ¿no? Sí, sí, el sí.
0: Los sí, sí. no son de cuotas
1: caras. Sí.
0: Y nosotros tenemos un poco más baja la cuota de lo que deberíamos cobrarla por un fin social
1: sí ¿no? sí sí sí, sí.
0: Pero, eh, y el fin propio de la iglesia que evangelizar uh -huh. pero eh, pero así todo eh, se están presentando dificultades porque bueno hay pobreza no le podemos negar sí, esto, sí, sí. esto ha generado una crisis inesperada no
1: ¿Qué, ¿Tenés conocimiento de, de lo que pasa en otros colegios privados, quizás de mayor poder adquisitivo, de los papás también han dejado de pagar la cuota? Ustedes seguramente pertenecen, digo charlarán, se manejan en el mismo, no sé si la palabra es mundo, sí. pero este, digo dentro del mismo ámbito rubro hay como quizás una fluidez a la hora de la charla, ¿no? ¿Qué pasa con otros colegios privados, aquellos que eh, donde la cuota es más alta, quizás el poder adquisitivo de los papás es un poco también más elevado? También han dejado de
0: pagar. Y han tenido, han tenido una alta morosidad, eh, han tenido un poco de migración de la matrícula a colegios privados más
1: económicos,
0: Ajá. Eso ha pasado bastante.
1: Mira qué dato está eh, tirando.
0: Eh, mira, datos eh, duros no tengo, no tengo estadística ah, no, pero eso. sí digo, pero eh,
1: es la charla quizás que tenés con la gente del sector.
0: Sí, que tienen un porcentaje pequeño de matrícula que eligió colegios, estamos hablando de colegios que a lo mejor tienen una cuota de 15.000 o sí, más, sí. pasaron a tener, eh, a asistir a colegios que tienen una cuota más económica, claro. sea el valor que sea. Sí, sí, sí. Y esos colegios que no reciben aporte del Estado, en su mayoría, Empezaron a jugar otro tipo de inversiones, por ejemplo, trataron de garantizar la, la escolarización todos los días, todas las semanas, ¿sí? mm. empezaron a ofrecer como otros servicios eh, a invertir en más, digamos, para poder conservar su matrícula, pero también se asentó un poco la diferenciación social y económica que tenemos en el
1: país y en la provincia. ¿sí? Tal cual. Bien, eh, gente que quizás no dejó de, de, de mandar a los chicos a un colegio privado, pero cambió a un colegio donde la cuota es un poco más baja, ¿no? Exacto. exacto. Bien, ¿y hay gente que, tenés el dato de si hay gente que se fue directamente de la escuela privada a la, la, la escuela pública?
0: En general ha sido poca, si sí uh -huh. tenemos datos, pero ha sido muy poca, uh -huh. digamos. Ha sido en los casos... Eh, muy contado sí. eh, una muestra que tengo son los diez colegios que nosotros administramos sí. prácticamente no hemos tenido inserción de nuestros colegios ¿no? eh, la gente ha hecho un esfuerzo
1: por sí. mantenernos en los colegios eh, que hicieron. eh y tienen, este tenés conocimiento de, de cuánto es el porcentaje de, de chicos en la provincia de Mendoza que van a la escuela pública pública y cuántos al, al privado o no lo tenés ese ese dato
0: no, te puedo dar un dato que te sirve: el, ah. la educación privada, confesional y sí. no confesional, sí. representa el 25% eh, aproximadamente uh -huh. de la educación total en la provincia. Ya este es un porcentaje significativo. ¿no? El 25% eh, de los eh, chicos el...
1: van a escuelas privadas, el título es ese. Exacto. Bien, uh -huh. es, un, es un título. Eh, y que, por último, y te agradecemos, Fernando, es interesante conversar con vos. Eh, ¿Qué, ¿Qué dice el papá cuando va a una escuela privada? ¿Por qué elige la escuela privada? No sé, deben haber mil factores. ¿Y por qué no la escuela pública? ¿Lo comenta, Mira, no lo comenta, caso, lo dice?
0: Eh, comento el caso nuestro, que sí. eh, por ahí tiene una particularidad, eh, muchos eligen nuestras escuelas por los valores que se transmiten en la misma, eh, y, y por la identidad que tienen, ¿no? los colegios confesionales, pero... Eh, es cierto que hay colegios del Estado que funcionan muy bien, pero también es cierto que el sistema en general no está tan organizado como la educación privada. ¿Mm? Por más que a veces el discurso sea diferente, eh, en, en orden a lo concreto, los colegios privados están más organizados. No ponete a pensar ¿Mm? que nuestros colegios, por darte un ejemplo, tienen todo servicio, los de la Pado, tienen todo un servicio de orientación ...con un equipo de psicólogos, psicopedagogos, pedagogos... ...al servicio de la institución... ...y eso no se replica tal cual... Uh -huh. eh, ...en los colegios privados, en los colegios de gestión estatal... Eh, ...lo cual no quiere decir que todos estén mal... ...ni que todos tengan una baja calidad... ...pero el padre prefiere elegir y tener la garantía... ...de lo que está eh, diciendo... ...y bueno, esos dos factores... ...los valores que se transmiten... ...y la calidad pasa a ser el criterio porque le no un padre, en un colegio privado, si lo puede pagar, por supuesto. ¿no?